0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. O que é feminino para você? Nos últimos anos, enquanto reconquistavam o espaço público, as mulheres quebraram velhos e ultrapassados conceitos sobre o que é ser mulher. As donas de casa delicadas, cuidadosas e sensíveis mostraram que também podiam ser, assim como seus pares masculinos, líderes poderosas e corajosas. Com esse novo papel social vieram outras questões. Será que essas características são definidas pela genética e, portanto, intrínsecas ao gênero? Ou será que são ensinadas, aprendidas e até mesmo reforçadas pela sociedade? Entre mulheres que preferem ser princesas e as que assumem o papel da supermulher, qual é o espaço que a nossa sociedade permite para mulheres negras e trans se expressarem com liberdade, autenticidade e segurança? No momento em que a tecnologia e a vida em rede derretem todo tipo de modelo e padrão, qual o futuro do binarismo de gênero? Ainda faz sentido a gente pensar em coisa de homem e coisa de mulher? Para discutir as transformações do feminino, nada melhor do que uma mesa de mulheres plurais. Então a gente vai começar apresentando essas mulheres maravilhosas que vão nos conduzir nessa discussão. Vamos começar com a Ana Paula Chongane. Muito bem-vinda, que prazer te receber aqui. Prazer
1: é meu, mas eu não respondo nada enquanto você não falar quem sou eu na noite. <risos> Preciso dessa Shons, pergunta. eu quero saber quem é você na noite. <risos> eu sou Ana Paula Xungani, sou fã do Mamilos. Eu sou uma mulher preta, endredada, mãe de uma criança preta. Sou empresária, apresentadora do GNT esse ano e criadora de conteúdo na internet.
0: Muito influenciou Interfeita. eu e a Cris. Muito, muito, muito. Já nos trouxe várias reflexões importantíssimas que a gente, inclusive, trouxe para o Mamilos. Ai, que bom, fico feliz. que feliz de estar aqui também, de novo. Do lado da Ana Paula, a gente tem a Eloísa Paite, pela primeira vez no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, Eloísa.
2: Fala pra gente quem é você na fila do pão. <risos> <risos> Bom, eu sou professora de sociologia, que é uma coisa meio careta, mas dentro disso procuro criar, procuro dar cursos mais dinâmicos e para mim é um prazer estar aqui falando com mais gente, saindo das paredes da sala de aula. Eu conheci a Heloísa num
0: TEDx Saloon lá na USP, ela fez uma palestra super provocativa, como que era o título? Era... Sobre mediação, mulheres e a mediação entre
2: privado e público? Isso, era uma ideia. É, é a ideia de que a gente precisa defender o espaço privado que está sendo tão atacado, porque sem isso a gente nem fazer política a gente consegue. Então a gente precisa, nós mulheres, fazer as duas coisas. Muito bem, vou te
0: provocar para trazer um pouco dessas suas reflexões aqui durante a nossa conversa, mas antes vou apresentar o nosso terceiro elemento, <risos> Joa Azevedo. Muito bem-vinda.
3: Obrigada.
0: É... <risos> Fala para quem é você na fila
3: do pão? <risos> Bom, meu nome é Joa Clandestina. Eu sou uma pessoa trans não binária. Me reconheço dessa forma muito por, tipo... Esse lugar do masculino e do feminino nunca fazer muito sentido na minha vida, assim. Nunca fez muito sentido. É, basicamente, desse lugar que eu falo, assim. E, enfim, dentro dos meus trabalhos com arte e educação e tal. Eu tento sempre trazer e levantar essas discussões que são ignoradas, assim. Pelo mainstream, né? Principalmente quando a gente faz o recorte das pessoas trans... Não existe grandes representações e grandes representações que sejam representativas, né? Então, acho que é bem dentro dessa pira, assim.
0: Obrigada, obrigada por estar aqui. Obrigado. Gente, vamos começar perguntando o que, que é feminino pra vocês, que é uma pergunta que já me tirou o sono algumas <risos> vezes e que agora que eu tenho que explicar pra crianças, eu tenho um filho de 7 anos e uma menina de 5 anos, é mais fácil Sim. explicar o que, que é coisa de menino e coisa de menina que isso eles mesmos já têm muito bem claro na cabeça deles, mas o que que é feminino aí a gente está complexificando mais essa resposta. E aí, Shongs, o que é feminino para você? Eu posso não saber?
1: Eu acho que aqui é o lugar pra isso mesmo. Ah, Então, Então, eu acho que eu também tô num processo de ressignificar e de entender o o que é o feminino pra mim. E o que é o feminino pra essa sociedade. Podem ser coisas diferentes, o que é pra mim e o que é pra nossa sociedade. E eu também tô nessa demanda de explicar pra uma criança de 5 anos o que é o feminino pra ela e pra sociedade que ela vive. E é complexo, é difícil, mas hoje eu acho que o feminino... Tá posto. E não dá pra gente ignorá-lo ele a princípio. A gente aprende o que é um feminino. O que é o feminino até aqui. E a partir daqui, a gente vai ressignificar o que é o feminino pra gente, pra essa sociedade. Considerando que qualquer fenômeno social, participa de uma transformação do que queremos, pensar o que é o feminino, para mim, ainda é utópico. Ainda é um processo de construção. Eu sei hoje o que me ensinaram do que é o feminino. A partir dali, eu só sei o que eu quero construir. Agora, o que é o feminino,
0: de fato, eu não sei. Eloísa, é, é ótimo que ela já deixou o gancho para você. Já fala do que, que nos ensinaram. O que está que posto? O que, que é o feminino?
2: Olha, eu, eu vou falar de um autor, Irving Goffman, que eu sou super fã. É um autor que escreveu nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 50. E ele fala da representação do eu na vida cotidiana. Como é que a gente se apresenta. E ele, tem, ele cita Simone de Beauvoir, ele é muito interessante. E tem um momento que ele fala que as mulheres, as estudantes daquela época, às vezes erravam as cartas que escreviam para os namorados, faziam erros de gramática, de ortografia, para que eles se sentissem melhor. Então, essa inferioridade, entre aspas, era algo completamente fingido, era um teatro. Eu acho isso muito interessante, porque você pode pegar esse Goffman e falar, olha como ele é conservador, ele está falando isso sem crítica, ele só está apontando como as mulheres faziam. Mas, por outro lado, você pode olhar para ele e falar assim, poxa, que legal porque eu posso parar de fazer isso. E aí, as relações sociais vão ter que se reajustar. Então, acho que como socióloga, eu diria que o feminino é algo que a gente constrói a cada momento, através da roupa, dos gestos, da postura, etc., às vezes endossando isso, porque não tem nada mal em conservar algumas coisas quando a gente escolhe isso, e às vezes questionando essas representações, fazendo o contrário ou simplesmente ignorando. Eu acho que esse é um... um, Assim, pela discussão que a gente está tendo, eu acho que esse é um autor muito legal, porque ele dá margem para muitas interpretações e uma ação, uma forma de se comportar também muito plural. Para a gente poder desconstruir, primeiro a gente precisa
0: construir. Então, a gente precisa partir de algum lugar. O que que é o feminino? Qual é esse lugar de construção coletiva, de reconhecimento coletivo? Da onde vem? Feminino é o que gere... É o que vai cuidar. Feminino é a esfera doméstica? Feminino é a esfera da negociação? Feminino é a esfera... Da bondade, do calor humano, do carinho. O que
1: que é feminino? A gente pode, então, falar o que a gente aprendeu. Porque como a gente vem nessa luta de desconstruir o tempo inteiro, é muito difícil responder o que é o feminino agora. Porque eu (risos) eu quero muitas coisas novas nesse feminino, entende? Mas o que eu aprendi como feminino, eu aprendi que, primeiro, que é... Coisa de mulher, ser feminina, que é... Ser feminina querendo dizer ser vaidosa. Vaidosa. Cuidar da beleza. Limpinha. limpinha. Além disso, ser frágil, submissa aos homens. Dócil. Mãe, cuidadora, cuidadora
0: dos filhos, cuidadora dos pais. Enfim, submissa às essas relações... Sabe o que eu acho interessante da esfera do cuidado? Que ele perpassa qualquer relação, onde quer que você esteja. Então, por exemplo, se eu estou aqui num ambiente de trabalho, é esperado de mim, e é feminino da minha parte, oferecer água pra vocês. Uhum. É feminino da minha parte oferecer pra fazer a impressão que vocês precisam, Sim. trazer o caderno, o cuidado nas pequenas relações, que pode ser na relação doméstica de cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar Cuidar dos enfermos, mas também pode ser no cuidado na sociedade como um todo. Uhum. E aí a gente vai falar das profissões ligadas ao cuidado. Ser professora, ser enfermeira, ser fisioterapeuta, ser fonoaudióloga, ser nutricionista. Então, tudo que está ligado ao cuidado pertence ao universo que a gente entende como
2: feminino. Mas aí eu acho que o cuidado. É algo muito geral, talvez até universal, ligado à mulher. Agora, quando você fala em submissão, por exemplo, eu não fui criada assim. E minha mãe também não foi criada assim. Em quase todas as culturas, não sei de nenhum exemplo, as mulheres estão ligadas à questão do cuidado. Em todas as áreas, como você falou. Agora, tem outras coisas, essa coisa da vaidade, da submissão, não sei. Não é parte da minha educação. E foi muito pouco da minha mãe também. Então, eu acho que tem diferenças culturais grandes. E aí, eu acho que entra de novo o o, o Goffman. Porque tem situações que você não constrói daquele jeito. E já é algo tradicional. Tem diferenças de tempo, de cultura, de classe também. Tem situações diferentes onde o feminino significa coisas diferentes. O cuidado, eu acho que é muito geral.
0: Joa... Deixa eu trazer pra você, o que que é esse feminino que você vê, que você se enxerga como parte? Hum. O que que é esse feminino que te ensinaram e que você
3: reconhece? Antes de qualquer coisa, tipo, a Linda Quebrada, ela fala que durante muito tempo... Que essa categoria da mulher, né, é, não dava pra você ser mulher sem ser mulher de alguém, né? Tipo, era o acompanhado a isso, assim. Muito do que ela falou em relação ao cuidado, eu acho que, tipo, sobretudo, para além desses arquétipos de, tipo, cuidado e, e sensibilidade, enfim, coisas assim, eu acho que, sobretudo, é sobre propriedade também, né? Tipo, esse o, o feminino também, ele historicamente esteve ocupando esse lugar de, de propriedade de alguém, assim. Mas é isso, assim, dentro da minha trajetória e do meu autoconhecimento, assim, o feminino, ele se apresentou enquanto uma outra possibilidade de existir, pra além daquela que já tinha sido dada pro meu corpo, sabe? Porque é isso, né? O meu nascimento imporam a mim que eu ia ser um homem, e que ser homem significava isso, e coisas desse tipo, e isso nunca fez sentido muito pra mim, assim, dentro da minha trajetória. Então, o feminino, ele aparece dentro dessa possibilidade mesmo, de existir com esse corpo nesse lugar do feminino, que é uma coisa que faz mais sentido, assim.
0: O que que te designaram? no momento em que olham o seu corpo e falam isso é masculino, e que você fala não, isso não fala comigo.
3: Muitas coisas assim, eu acho que... Vestimentas, assim, nunca fez muito sentido pra mim, assim, porque é isso, né? Existiam alguns momentos da minha vida, tipo, na minha infância, essa coisa do masculino e do feminino realmente não fazia o menor sentido pra mim, assim. Quando falaram assim, ah, você é homem, homem faz isso, ou o homem não pode fazer isso, tipo, o homem não pode brincar de boneca, o homem não pode fazer qualquer outra coisa, assim. E, tipo, eu nunca automaticamente me identifiquei como uma no lado feminino da coisa, sacou? Mas também nunca me senti representada em ser homem mesmo, então, tipo, acho que, conforme eu eu fui elaborando e entendendo dentro do meu outro conhecimento assim, que a construção do homem também é uma coisa que é muito limitante, né? Uhum. Tipo assim, é uma coisa que é muito castradora, assim. Como eu não, não acredito nisso, tipo, eu acho que independente de qualquer coisa, eu sou eu e você é você. E eu acho que a gente tá inserido numa sociedade que é patriarcal, né? Quando a gente pensa sobre masculino e feminino, a gente coloca quase como se fosse uma essência, né? Eu não me sinto feminina, e não me sinto nada disso, assim. Eu percebo que o meu corpo, ele nesse momento, faz sentido existir dessa forma, porque dessa outra forma que foi imposta não fazia, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado nessas elaborações de masculino e feminino pra não acabar reiterando um lugar e esquecendo que, tipo, o gênero é sobre controle, né? É sobre poder, é sobre todas essas coisas, assim, que não é interessante, sabe?
0: Então, aí, isso é interessante porque já nos coloca para uma discussão sobre estereótipo e arquétipo, né? Então, quando a gente tá falando, e eu queria trazer para uma outra referência, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ela vai começar a construir o quê? Assim, uma linhagem feminina de um saber feminino que vai passando de mulher para mulher, um modo de viver, um modo de ler o mundo que é partilhado por várias mulheres, e aí o que que é esse mulher? O que que é esse feminino? São aquelas que, por um lado, têm a capacidade de gerar filhos ou de criá-los, se não gerá-los, de criá-los, e aqueles seres que estão alijados do poder. O mundo se divide entre aqueles que podem ter coisas e que podem ter escolhas e que têm direitos políticos e aqueles que não têm. E a performance de gênero muito pautada, que é o que você fala. O que que mulher pode fazer e o que que homem pode fazer. O que que cada um tem direito de acordo com como nasceu. E aí ela fala sobre as formas de resistência que essas mulheres encontraram para... Bom, então se a ciência é masculina, que outra ciência que tem a mulher? Então vai ser a ciência da intuição? Vai ser a ciência ligada à natureza? Se o homem tem a política, que política tem a mulher? É a política das relações? São as redes que se formam de apoio? Então sempre a, a coisa da tese e antítese, né? Porque esse existe, a ausência cria um outro tipo de saber. E é daí, desse lugar que a gente vai construir, entre aspas, os arquétipos. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que aí arquétipo é menos sobre limitar e mais sobre começar uma construção, não é? na minha opinião eu vejo mais assim.
2: Tem uma autora que era o Gilligan, que escreveu, acho que nos anos 70, 80, que é outra que eu adoro. E ela não fala em arquétipos, mas ela fala em dois modos distintos de raciocinar e de ver as relações humanas. Então, os homens teriam uma tendência e aí eu é claro que isso tudo é um espectro, né? Quer dizer, não são todos os homens aqui... É uma uma linha onde você é um um contínuo, onde você é um pouco mais masculina num lado da tua vida, um pouco mais feminina no outro. Mas, essencialmente, os homens teriam essa tendência de serem mais individualistas, mas isso não é egoísmo. É também respeitar o indivíduo, o outro. Respeitar a barreira. E as mulheres teriam uma tendência de estar preocupada com a manutenção das relações, que é isso que você falou. É o cuidado, Pode estar no trabalho, pode estar em casa. Quando você olha na realidade, quando você está convivendo, por exemplo, eu com os meus alunos, tem horas que eu falo, elabora mais, elabora mais, escreve mais no texto, descreve mais. E já me aconteceu mais de uma vez, de um aluno falar assim, eu não tenho mais o que dizer. E é claro, ele deu o recado, ele foi objetivo, a coisa da grande observação, os detalhes, etc, talvez não está ao alcance desse rapaz que tem uma escrita muito masculina, pode ter a ética do cuidado em outras esferas da vida dele. Então, como eu penso, eu endossei muito essa coisa da Carol Gilligan de ver se a pessoa é mais individualista, mais ligada às leis, às coisas abstratas, e mais preocupada com a manutenção das relações. E eu, por exemplo, acho que a gente está um pouco falando de si também, eu vejo que em alguns aspectos da minha vida eu até tento ser mais objetivo e precisa, e em outro, um pouco mais fluida, cuidando
1: do todo. Pensando nesse feminino, que eu fui educada, e pensando também no feminino que eu projeto, mesmo que utopicamente, topicamente, eu fico pensando nesse lance do cuidado, eu me sinto uma pessoa muito cuidadosa, mas eu consigo perceber com muita clareza o quanto que eu fui ensinada a cuidar, o quanto que eu fui ensinada a olhar pro outro, a ter esse olhar sensível, e tendo ao lado um irmão, um homem, o quanto ele não foi ensinada as mesmas coisas do que eu. Então, assim, o quanto que disso é feminino, se eu fui ensinada e em muitos momentos da minha trajetória eu fui obrigada a cumprir com esses papéis. Foi validada
0: por, eu acho. Mais do que... Porque quando a gente fala obrigada, parece nossa, sua mãe... Não, pode ser tão simples quanto um beijo quando você faz Hum. uma coisa certa, pode ser tão simples quanto um parabéns, filha, pode ser tão simples quanto o olhar de orgulho da tua mãe quando você fez uma coisa que é esperada de uma menina. Ou até... Que ela gostaria que você fizesse. Tão simples quanto isso e tão inocente quanto isso. Porque eu acho que, assim, quando a gente conversa sobre gênero, a gente precisa tirar um pouco o pé da crítica como um erro e é mais assim, ó, oh, são estruturas isso? estruturas que se reproduzem e por isso que é interessante ter uma socióloga na mesa, porque assim, ah, então quando a gente vai pensar na performance de gênero do jeito que está... Como está estruturado é, ah, homens são mais ambiciosos, mulheres são mais preocupadas com a relação, homens são mais assertivos, mulheres dão voltas, homens são melhores em exatas, mulheres são melhores em humanas. Então, uma série de coisas que já vieram prontas e que hoje a gente olha para tudo isso e fala, tá, mas espera aí, eles inerentemente são... E aí a gente tem neurociência para estudar cérebro de homens e cérebro de mulheres para olhar se tem essa diferença tão grande. E vai realmente muito mais porque a gente estava falando de um espectro do que, de fato, dois gêneros muito separados, uhum. biologicamente. E aí, então, é sobre as oportunidades que a gente tem e sobre os reforços que a gente tem conforme a gente vai crescendo e, vai, e a gente vai se desenvolvendo e como isso molda o nosso comportamento. E se a gente não tá falando de um indivíduo, mas a gente tá falando de coletivo, então ao mesmo tempo é um interferindo no outro. Uhum. Então você vai ver todas as suas amigas que se preocupam mais com a aparência do que os meninos. Então isso só vai reforçando dentro do grupo para que elas continuem se preocupando com isso. E para todas as questões, os marcadores que a gente fala de performance de gênero, isso se observa. E isso também é fluido. Porque que a Joá tava falando que era, gente... Peraí, eu olhava o que era permitido pra mim, porque meu corpo nasceu e foi lido como masculino. E isso era muito restrito, e eu não me via naquilo. Hoje a gente já para e já olha pros nossos filhos mesmo. Não, mas pros meus filhos eu também não quero isso. Então, quando o Benjamin, com dois anos, quis pintar a unha de colorido... Gente, mas é óbvio, não é óbvio? A criança tá lá com giz de cera, canetinha, lápis de cor, não sei o quê. Aí a mãe aparece um dia com a unha vermelha, no outro dia com a unha rosa, no outro dia com a unha verde. Por que que um menino, ter, ele tem que ser muito estranho pra ele não querer pintar unha de colorido? Sim. Porque é óbvio. Ele tá na época de experimentar. Claro, pode pôr. O que que isso faz diferença, gente? Sim. E aí é sobre isso, é, ter um questionamento de gênero é sobre, gente, vamos olhar essa masculinidade, o que que é ser masculino, e vamos pensar o que que cabe, o que que não cabe, já que a gente tá falando de opostos, eu me defino pelo que eu não sou, certo? E aí é isso, ah, então ele quer colocar uma saia, porque sim, gente, olha a roupa masculina, o que você tem é uma calça e uma camiseta, o que que muda nisso? Uma criança que tá experimentando as coisas, uma hora a minha é rodada, outra hora é palito, é palito outra hora justa, é curta justa, a... né? A mulher tem vários tecidos, tem vários formatos, tem várias cores. É óbvio que ele vai querer brincar com a minha roupa e não com a do pai, gente. Isso é algum questionamento de gênero? Não, é um questionamento de pera. Se a masculinidade realmente, como você trouxe, essa caixinha tão pequenininha, eu não vou caber. Mas aí eu acho que tem muitos mais meninos que não vão caber, né? É. Se a masculinidade fosse isso, que é o que a gente brinca, a masculinidade frágil demais, né? Tem que colocar no shampoo, ele tem que ser azul, tem, tem que estar tá escrito para homem. <risos> porque se você não lavar o seu cabelo uhum. com shampoo que está escrito para homem, que tem cheiro de homem e cor de homem, uhum. aí você pode se questionar o seu gênero. Porque Sim. a caixinha é muito pequena, difícil de caber nessa caixa.
3: Sobre isso, assim, a minha visão é, é muito do tipo existe uma estrutura de gênero e que ela não faz sentido pra quase ninguém, assim, existe essa estrutura que, é isso, nem mesmo as pessoas se reconhecem, assim, dentro do que foi designado, assim, mas tipo é importante a gente pensar que quando a gente tá falando sobre isso a gente também tá falando de uma estrutura que é inclusive cisgênero, sabe e que pra além desses, eu não me reconheço com o azul e com entendeu?
0: É, ou uma mulher que é muito assertiva no trabalho ou uma mulher que não é nada maternal e que não quer ter filhos e que não quer cuidar dos outros e que não vai passar o cafezinho pra você porque você chegou. Porque a cabeça dela tá em outras coisas, que se fosse um homem tá tudo bem, né? Que vai ser a presidente que vai botar a mão na mesa e vai ser na capa da revista. Aí vai um outro cara fazendo outras coisas que são mais agressivas e não vai dar capa de revista porque tá tudo bem, tá dentro da performance de gênero esperada.
3: Mas percebe que essa própria estrutura foram as próprias pessoas cis que criaram, assim. Porque é isso, né? É uma coisa que eu sempre me deparo, é muito engraçado, assim. Em algumas palestras que eu dou, eu sempre faço uma pergunta e pergunto às pessoas, ah, como que você se reconheceu homem ou se reconheceu mulher? E você percebe que as pessoas cisgêneras, elas não conseguem identificar dentro da sua trajetória quais foram esses marcadores de gênero, assim. Como se fosse quase um lugar que é natural, né? E a gente escuta isso repetidamente. A mulher de verdade e os homens de verdade, né? Por ter pau e buceta, né? Porque é isso, né? Tipo, quando a gente tá pensando sobre essa questão do gênero, a gente tá pensando sobre essa estrutura que tá marginalizando também uma série de pessoas, assim, sabe pra além desse não reconhecimento existe um problema que é estrutural, de vida mesmo, assim, que tipo, a partir que desse, é muito limitador. É, e não... é, e pra além da, da minha alimentação pessoal de crescimento enquanto indivíduo, assim essa estrutura que foi moldada dessa forma, está matando pessoas sabe, mesmo, assim, porque é isso, né, às vezes, pras pessoas cis parece que só as pessoas trans que têm identidade de gênero, né, olha pras pessoas trans e falar, ah, você se reconhece enquanto feminina porque você tá olhando pra toda essa palhaçada que, inclusive, você tá negando e tá reproduzindo dentro da sua trajetória. Quando, na verdade, todo esse problema foram vocês que criaram. Sim. Quando as pessoas trans são expulsas das escolas com 13 anos de idade, tipo, isso é um problema que a cisneridade criou, sabe? Eu... para eles não. E, e de repente
1: a gente vai descobrir que as pessoas cis também são fluidas, né? É. Quando a gente pensa nesses arquétipos de gênero. Porque pra mim, quando você diz, ah não, eu quero chegar a alguém e eu não tenho que passar o meu café, é pra além disso, é isso não ser só masculino, isso poder ser meu, poder ser meu. Então, mas é aí que eu acho
0: que mora o arquétipo que é uma possibilidade. Porque daí a gente vai de novo pro continuum que a a Luísa tava falando, que é assim, ó, tem esse universo aqui que a gente denominou feminino e a gente poderia ter denominado rosa, se quiséssemos. E tem esse universo, esse conjunto de possibilidades que a gente denominou masculino, poderia denominar azul, poderia denominar Y, e aqui X e ali Y, poderia denominar como quisesse, tá? Entendo que as palavras têm poder e têm significado e a gente molda o mundo através das palavras. Mas ficando por aí. E aí você poder fazer o... Olha, quando eu tô falando de trabalho, me identifico aqui, aqui, aqui. Em casa, me identifico aqui, aqui, aqui. Com as crianças, me identifico aqui, aqui, aqui. E você poder temperar as coisas dentro desse contínuo, que é isso que a gente tá falando mais. O que que isso assusta e por que que isso tá gerando tanta comoção? Se a gente começa a escolher os arquétipos que estão à disposição e montar a nossa própria vida, e aí eu já não falo sobre feminino e masculino, mas aí eu falo de indivíduo mesmo, eu, Juliana, sou assim e cada pessoa pode fazer da sua maneira, aí a gente borra muito, muito, muito Fronteira de gênero uhum. E é por isso que incomoda Porque quando a gente fala de fronteira de gênero A gente fala de poder E é porque a gente fala de estrutura de sociedade E é por isso que deixa muita gente angustiada Você
2: falou o que eu ia falar <risos> <risos> que, eu, que, assim, eu, acho que... eu acho que tem duas opções No plano político, no plano da luta Que é uma, uma arena que a gente está entrando Uma é atacar mais as estruturas de gênero em si A outra é Defender o indivíduo, olha as palavras que você falou, escolha, poder, né? eu poder falar, puxa, aqui eu quero ser, eu quero ter o meu dia de cabeleireiro, E mas eu quero também ser respeitada no trabalho como homem, entre aspas. Então, esse respeitar-se a si mesmo como indivíduo, respeitar o outro como indivíduo, respeitar a criança como estudante numa escola, quer dizer, respeitar o outro em primeiro lugar... Eu acho que aí, não sei se as barreiras de gênero são questionadas. Elas perdem relevância. E, para mim... Mas isso é questionar. É questionar. Vai ter reação. Mas eu acho que a alternativa de lutar pelo direito do indivíduo, para mim, faz mais sentido. Ela é mais democrática. Porque quando você vai nas identidades, você sempre vai esquecer de um. Porque toda identidade que você cria, você está deixando de lado uma outra. Quando você fala, não, vamos respeitar a pessoa, esse menino... O João da Silva, o que, que ele quer? Ele quer ser chamado de, sei lá, Maria. Ótimo, é ele que quer. Ele vai ele vai ser melhor aluno por isso? Sim. Então, é assim que vai ser feito. Tem algum problema? Isso vai atrapalhar alguém? Não. Então, eu acho que se a gente traz esse ângulo... Agora, é muito fácil falar, porque a gente está numa situação que a gente está sendo questionado tanto os direitos individuais como os direitos de minoria, Mas sabe etc. por
0: quê? Porque daí a gente sai do lugar... Do arquétipo e vai para o lugar do estereótipo. E que o que, que é? A gente tem atalhos para ler o um mundo mais rápido. Então, por exemplo, eu estou na savana, eu vejo um leão se aproximar, eu não posso perguntar se aquele particular leão, ele teve uma amizade com um humano, se aquele particular leão já comeu antes e, portanto, ele poderia estar a fim de uma interação absolutamente amigável. Se aquele particular leão... É meio frágil e, na verdade, só precisava de um carinho e que eu ajudasse ele a tirar um, um negócio na pata. Eu vi leão, eu entendi a ameaça, eu corri, eu me escondi, eu atirei, eu fiz alguma coisa, eu tomei uma ação que salva a minha vida. Então, este cérebro de lagarto que a gente tem, que é o que responde muito rápido, a gente se acostumou a... A gente compara coisas, classifica coisas e explica coisas muito rápido. E gênero é uma dessas mais rápidas que a gente tem e uma das que primeiro começa... Então, assim, muito rápido eu vou ler roupa de menino, roupa de menina. Eu preciso, e isso é uma coisa que a gente, como mãe, vê muito, muito cedo. Por que que incomoda tanto se o cabelo não dizer pra pessoa na hora que é um menino? Se a roupa não, não transmitir essa informação na hora? Então, assim, ah, o meu filho ficou com o cabelo comprido, aí confundiam ele sempre com o menino. Eu, poxa, mas ele é um menino. Eu, ué, ah, mas por que que isso é importante pra uhum, mim? Uhum. Por que que ler ele como um menino, com uhum. um ano de idade é uma informação importante, por quê? Por que que gênero é sim uma informação importante? Do jeito que a gente estruturou a sociedade hoje, gênero é importante. Não ser confundido. Todo mundo saber que você é uma mulher e que você é um homem em todos os espaços que você convive, a nossa sociedade está estruturada de uma tal forma que essa é uma informação relevante. A gente traz adiante de qualquer coisa. Antes do seu nome, antes da sua classe social, antes de qualquer coisa está o seu gênero. Por quê?
1: Eu acho que a gente gente tinha que solucionar por etapas. Então, eu acho que não tem como a gente ainda respeitar o indivíduo Hum. sem a gente ter igualdade entre os gêneros. nos gêneros colocados que a gente aprendeu desde quando a gente nasceu. Porque como que a gente vai oferecer pra uma criança escolha se a gente não fala que os dois lugares são igualmente possíveis e igualmente bacanas? Então, esse é um primeiro ponto. Solucionado topicamente isso, aí eu acho que a gente pode se questionar o porquê que o gênero vem antes de tudo. Às vezes, inclusive, antes do seu próprio nome. É menino ou menino? Mas
0: não é depois. É. Porque a gente tá falando de poder. É porque tem muita diferença entre os gêneros que é importante que se saiba o seu gênero. Pra saber o quanto quanto poderoso você é, E aí, vamos lá, vamos pra... Sabe o que a gente faz quando a gente fica num num debate filosófico e a gente não tem resposta? A gente vai pra ficção. Porque na ficção eu tiro todas as referências que a gente tem desse mundo, das regras que tem, eu crio um mundo novo, coloco outras regras e a gente testa hipóteses. Tá bom. A Úrsula Le Guin escreveu um livro chamado A Mão Esquerda da Escuridão, em que ela cria um universo... Imagina vários planetas planetas habitados, que tem interação entre eles. Existe um mundo onde todos os os seres são hermafroditas. E eles não têm relação sexual o mês inteiro. Tem a época do mês em que eles estão disponíveis para o sexo e nessa época eles definem se eles vão ser feminino ou masculino. Então, nesse mês eu posso ser feminino, né? no próximo mês eu posso ser masculino. Se eu fizer um casal, um casal para a vida inteira... Eu posso, por exemplo, nesse filho eu que tenho, no próximo filho é você que tem. Se a gente tivesse esta biologia... Vamos lá, hipótese. Como que isso afetaria a sociedade? E aí ela constrói essa sociedade. Como é que seria essa sociedade onde o gênero, de fato, fosse relevante? É um super exercício. Convido todos a lerem. E aí, lendo esse livro, que eu consegui enxergar como o gênero realmente é o primeiro marcador. É o o marcador que está presente na barriga da mãe. Ele já nos separa ali. E separa ali porque a nossa vida vai ser definida por isso, os lugares que a gente pode ocupar, as coisas que a gente pode fazer, o que é próprio e o que não é. Eu entrevistei a antropóloga Paula Pinto para um outro programa nosso e ela falou uma coisa muito legal, que é assim, não existe nenhuma sociedade em todos os tempos que não tenha performance de gênero posta. Não importa em qual tempo histórico, em qual lugar que a gente esteja, sempre tem. Só que ela pode ser mais rígida ou menos rígida. No Brasil, a gente tem uma estrutura de gênero super rígida. Só que a gente transgride o tempo inteiro. Então, o que você estava trazendo, Heloísa? Ah, na minha família, não estava posto que mulher tem que ser submissa. Isso é transgressão. Porque a regra é... Que a gente tem que ser... O que se espera de mulher é um, uma submissão maior do que de homem. Mas na mesma família, estava imposto que tinha que ser cuidadosa. Sim, exatamente. ela trouxe. Sim. Então,
1: tem, às vezes, a gente não pode pegar um único demarcador dessa família porque compensa em outras coisas. Então, sei lá.
0: Então, não, não
1: define tudo.
2: Não, mas acho que a gente tem que também olhar para o Brasil hoje com todos os problemas que tem e com todas as ameaças que tem as conquistas já alcançadas. E, puxa, muitas mulheres... Podem ocupar os espaços masculinos. Claro, não são todas as áreas, por exemplo, na política ainda não, mas você vê nas ciências, você vê nos negócios, quer dizer, eu acho que existe discriminação, com o mesmo esforço a gente ganha menos, tem menos poder, etc, etc. Mas a gente está nos mesmos espaços. Então, e... o que ela quer
0: dizer de rigidez é que não existem mudanças estruturais da sociedade para buscar a igualdade. Então, quando a gente busca igualdade é pela transgressão, que é não era para eu estar aqui, e não vivendo muito um Podcast, né? Não era. Não tá posto isso. Mas mesmo assim eu vou lá e faço. A partir do momento que eu faço. A Xongani faz. Muitas outras mulheres fazem. Aí a gente muda a regra. Sim. Mas a gente não muda a regra estruturalmente. Sim. A gente muda através da transgressão. Do conflito. Então a né? mulher não era pra ser chefe. Mas a mulher é chefe mesmo assim. Sim. E são tantas e tantas e tantas que uma hora é isso. Mulher é pra ser chefe. Porque a gente mudou na base da porrada, na base da transgressão. Sim. E aí a gente
1: tem que falar de proporção também. Claro que tem hoje mulheres em todos os lugares. Mas qual que é a proporção? Disso, ela não está
0: igual à proporção da nossa sociedade gente, 2% de CEO é mulher é. então assim, então, a gente, é número é. tem muito número pelos marcadores da ONU a igualdade de gênero no passo que a gente está avançando no Brasil especificamente a gente demoraria mais 270 anos para alcançar a uhum. igualdade de gênero então é por isso que importa gênero tanto é por isso que o pessoal fica muito nervoso quando a gente quer deixar mais fluido o gênero quando a gente quer dizer não, mas espera aí, deixa eu escolher Qual diferença faz se ele tá usando saia? Que diferença faz se ele quer usar a unha colorida? Que diferença faz se ele quiser usar um cabelo comprido? Faz diferença, porque eu não vou conseguir te ler. E aí eu não sei qual é o seu lugar na sociedade.
3: Sim. A gente pensar também que quando eu percebo essa questão da estrutura e desses arquétipos e tudo mais... É importante a gente pensar e refletir que esse lugar do feminino é um lugar que também está em disputa historicamente, né? Tipo, pensar que em um determinado momento da história, as mulheres negras, por exemplo, elas não faziam parte da categoria de mulher. É assim como as travestis hoje não fazem. E aí, quando a gente pensa sobre essas estruturas, muito dentro dessa coisa que você estava falando que o gênero vem primeiro e tudo mais, a gente não precisa analisar uma ficção, sabe? Se a gente olhar para nossa realidade, existem pessoas intersexos que estão sendo todos os dias mutiladas, sabe? 1,4% da população mundial é intersexo. É a mesma quantidade da população de ruivos. Todo mundo conhece um ruivo, sabe? Então, provavelmente... Todo mundo conhece aqui uma pessoa intersexo que nem sabe se quer que foi intersexo, sabe? Então, porque tipo... Porque ela não pode.
0: Porque é uma não possibilidade. Porque o corpo dela é... buga o sistema. O sistema que fala, é você tem direito a uh-huh. isso, você tem direito àquilo. Você ficou no meio, S- você exatamente. não pode. São... Alguém vai escolher pra
3: uh-huh. você um lado. Uh-huh. Né? Isso é, então, é aí que tá parado, Porque são dois caminhos. Tem o seu corpo buga o sistema e tem um corpo que é referencial assim, e aí esse referencial pra mim é muito em relação ao corpo que é normativo mesmo, né nesse sentido, assim, é muito importante a gente falar também desses lugares que foram e são dados enquanto referenciais assim, assim como o lugar masculino está enquanto referencial pro, em relação ao feminino teve muitos outros referenciais, né eu acho que isso também está diretamente relacionado a o quanto humano você pode ser, assim, quanto a humanidade é atribuída ao seu corpo ou não, assim, e aí isso vai se distanciando conforme você vai fazendo recortes, assim. Existem recortes que são acúmulos estruturais, sabe? Quando a gente pensa na situação de uma mulher negra, é muito... Inclusive na própria construção de feminilidade, sacou? E aí, assim, como para as travestis, sabe? Assim como... Enfim. E aí, vamos, né? E
0: aí, eu acho que é uma discussão ótima. Existia um lugar que é um lugar de muito controle que também a gente falou da caixa muito pequenininha da masculinidade, existia uma caixa muito pequenininha do que é feminino. Porque quanto menor fosse essa caixa, mais enlouquecida a gente estaria tentando entrar nessa caixa. Mais esforço, mais tempo, mais dinheiro, mais espaço mental a gente ia estar colocando em tentar entrar nessa caixa que a gente nunca entraria, porque de verdade ela não cabe ninguém. E menos a gente estaria questionando outras coisas. Como mulher negra... Como é que você via esse referencial do que, que é mulher? Que mulher é essa? O que, que é feminino? O que, que é feminilidade? Eu acho que antes disso, ou junto com isso, complementar o que a falou,
1: que quando a gente não define um lugar, a gente perde a noção de humanidade. Isso é muito importante, né? A gente, quando a gente tem um gênero fluido, ou quando a gente, enfim, de alguma forma, interrompe ou arquétipos, ou qualquer estereótipo, a gente se distancia do que a sociedade lê como humano. E aí que tá o problema, porque quando a gente não é humano, a gente participa menos dessa sociedade então quando mulheres trans ou pessoas não binárias trans diz que não consegue trazer essa leitura imediata para a sociedade elas são menos humanas, nós pessoas que somos cis, que também quer de alguma forma interromper esses lugares colocados, a gente também se distancia da humanidade, isso tem tudo a ver com as mulheres negras, porque se foi definido estereótipos e arquétipos de feminilidade esses estereótipos foram definidos para mulheres brancas e aí essas mulheres brancas, elas se tornam ali a liderança do que a gente entende do que é o feminino como mulheres que são delicadas mulheres que são feitas para o lar que são feitas para o cuidado então tudo que a gente vem falando até aqui a gente tá falando de um estereótipo de mulher e... Pensando fisicamente, o que é ser feminino? É uma mulher que é pequena, uma mulher que é mion, uma mulher que é magra, uma mulher que é clara, que tem que se proteger do sol, que vai ter insolação. Tudo isso são informações sobre mulheres brancas. Ou seja, o que a gente vê na nossa sociedade é que essas mulheres negras elas são distanciadas de ser mulher e automaticamente são distanciadas de ser humanas. Né? Porque se a gente se distancia do ideal de gênero, a gente se distancia de ser humanos. E aí entra naquele conflito que eu acho que é um conflito super positivo, tanto do que é feminino, quanto do que é feminismo, que é de qual feminino e de qual feminismo a gente tá falando. Porque sedular, por exemplo, é uma conquista das mulheres negras. Cuidar dos seus filhos, poder cuidar da sua família, é uma conquista das mulheres negras. Assim como, muitas vezes, o que mulheres negras querem coincide com o que mulheres brancas querem. Como, por exemplo, não servir o café. Então, hora a gente vai ter coincidência do ideal de feminino, mulheres brancas e pretas, hora não. Hora vai ser completamente divergente. O que eu quero desse meu lugar do feminino, antes mesmo da gente falar de transgredir qualquer coisa, porque eu acho muito louco esse lance de
0: transgredir. Eu acho que antes de transgredir, a gente precisa conquistar. É tipo né? a Miss Brasil Negra, não é? é. Celebrar uma Miss Brasil. Não, ne- não. Eu quero estar naquele lugar da
1: mulher... Amiga, eu tenho coleção de Barbie. Entendeu? É nesse lugar. Eu tenho coleção de Barbie preta. Então, antes de eu negar a Barbie, eu quero acessar a Barbie. Antes de eu negar o lugar da Miss Brasil, eu quero acessar. Então, por isso que buga, assim, quando a gente começa a interseccionalizar gênero, classe e raça, o que que é o feminino, o que que é o feminismo. E aí, eu concordo quando a Heloísa fala da individualidade, porque seria uma solução prática rápida. Vamos respeitar o indivíduo e suas escolhas. Seria a melhor solução de todas. Porém, não é possível num lugar, num país, num mundo, onde indivíduos não são respeitados e há classificação de respeito em relação ao indivíduo. Ou seja, tem indivíduos mais respeitados e outros menos. Então, a solução é simples. Se não fosse complexa, né? (risos) A solução seria respeitar esse indivíduo. Então, eu, enquanto mulher preta... Pra mim, ser a Ana Paula Shongani muito determinada, é ser X, Y, Z. É cuidar da minha família, cuidar do lar, fazer as unhas... E vestir calças de alfaiataria e gravatas. E lindo, né? Mas quais são essas leituras? E quando a gente fala de leitura, eu acho que a gente precisa ler o outro... Pra organizar como que a gente vai ser, sabe por quê? A gente é tão... lotado de preconceitos, tão lotado de coisas mal resolvidas, que se eu não leio o outro, eu fico vulnerável. Eu acho que esse é o ponto. É por isso que a gente quer a definição de gênero. Porque se eu não leio o outro, eu posso falar besteira, reagir errado. Eu fico vulnerável. E vulnerável no sentido negativo, porque somos preconceituosos, e no sentido positivo. E será que essa, por exemplo, a masculinidade tá disposta a ser vulnerável? De, por exemplo, Sim. dar um beijo numa pessoa que ele não sabe se a mulher é mulher ou homem? Sim. Será que ele tá disposto... a então, isso. mas é por isso que
0: a gente tá falando que a gente nunca vai conseguir ter essa discussão enquanto tiver muita diferença entre gênero. Entre gênero. Porque quando não tiver mais diferença, se o beijo que eu Sim. vou dar não importa se é homem ou mulher, Sim. se o salário que eu vou dar não importa se é homem ou mulher, se o respeito que eu vou dar não importa se é homem ou mulher, se a é oportunidade que eu vou dar não importa se é homem ou mulher, então o que é homem e o que é mulher vai importar Sim. menos, vai comover menos. Sim. Ou seja, eu sei que tudo cai no
1: feminismo e no racismo. E se a gente não resolver ver esse BOzinho aqui grandão, essas duas, não resolve o resto, entendeu? Aí a gente fica numa loucura. Eu acho que dessa
3: discussão sobre o que é o feminino assim, o que é mais interessante é justamente discutir isso que a gente tá fazendo aqui que é o que é o feminino pra gente entendeu? Como que a gente vai se entender nesse lugar e conversar pra gente poder começar a projetar uma possibilidade diferente da que já tá dada, sabe? tipo Porque é isso né? O que é o feminino ele é muita coisa e é muita coisa <risos> diferente pra, dependendo do lugar que você fala.
0: A gente falou muito sobre o que é o feminino e o masculino dentro da sociedade, eu queria que a gente falasse sobre o que é a referência pra gente, então assim, eu vou falar do que eu quero construir pra minha filha você vai falar sobre qual é esse feminino que te espelha, qual é o feminino que você quer ser, o que é o aspiracional pra você. Vamos aí, Chongz o que, que você quer pra sua filha? Você vai falar assim, filha, isso aqui é o feminino Eu acho que pra mim o feminino
1: que eu quero pra minha filha e pra mim mesmo, que dá tempo, eu tenho fé que dá tempo, <risos> é a liberdade, mas a liberdade de ser e a liberdade de não ser. Porque só a liberdade de ser sobrecarrega, saca? Sobrecarrega porque eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa em casa, eu preciso transar maravilhosamente bem, preciso ser gostosa pra caralho, é muita coisa. Então pra mim, o feminino é eu poder não ser. Ou decidir o que eu quero ser naquele dia. Então, o que eu gostaria de construir, por exemplo. Pensando em raça, sendo eu uma mulher preta, é sai esse lugar da fragilidade. É um lugar que me foi negado e que eu gostaria de construir. Então, poder chorar. Nossa, você é forte, né, Ana Paula? Não, eu não sou. Eu falo, sou psiana, <risos> gente. Eu, eu desço no batente ali chorando, entendeu? Me deixa chorar. Nossa, eu imag... às vezes eu faço esse exercício de perguntar as pessoas, como você me imagina? Eu imagino que você não chora. Elas não imaginam isso. Elas estão lendo em mim a partir dos seus racismos. Então, é, enquanto mulher preta pensando em raça, eu gostaria de construir esse lugar da fragilidade, esse lugar da beleza e esse lugar da naturalização da minha existência poder falar sobre a minha cor preferida então pra mim isso seria um, um lugar de mulher preta que eu gostaria de construir e como mulher eu gostaria da liberdade de não ser super eu não quero ser protagonista na criação das minha, da minha filha, eu acho que ser uma mãe não protagonista na criação significa dividir melhor esses afazeres não quero ser protagonista nem no amor e nem no cuidado e quero ter liberdade profissional e liberdade profissional é não ter necessariamente que responder ao que as as pessoas esperam de mim, e sim responder no que eu sou melhor em fazer. Esse pra mim seria um nome. Pouco, né? Eu só falei tem de mim, caminho, não falei da minha amiga. filha. Tem caminho, amiga, tem
0: caminho. Tem muita transgressão nesse caminho. E tem. você,
2: Heloísa? Minha mãe foi uma, uma professora universitária, uma pessoa que batalhou muito por espaços quando ainda era muito difícil. E eu achei, vendo o exemplo dela, eu achei que ia ser muito fácil.
0: <risos> que bonitinha, tão é? ingênua, Porque... pequena Heloísa. <risos> Exatamente,
2: pequena Heloísa, ingênua. E eu acho que tá sendo, não sei se tão difícil, mas bastante difícil pra mim. Eu acho que é, ela tinha alguns desafios e a gente encontrou outros. Talvez a gente tenha querido mais também. E eu estou um pouco surpresa assim, com essa reação anti-feminista assim, que está tendo no mundo inteiro. Tal. Então, eu acho que a gente, isso está me fazendo pensar muito, até fazer um marketingzinho, a gente lançou uma revista online, a Pasmas, que tá aberta para mulheres que queiram falar ou sobre profissão, ou sobre a própria experiência pessoal um espaço nosso, informal uma revista eletrônica, com essa pegada de tentar Pasmas, né tentar entender, oi, o que que tá acontecendo Adorei o nome, muito bom <risos> Obrigada <risos> E eu acho que para mim, o que que eu quero para as minhas sobrinhas é que eu acho que um pouco elas vão ter que lutar mas eu, eu quero que elas se permitam. Acho que é parecido com o teu. Eu acho que eu, eu quero que elas se imponham, claro, objetivos, mas também se permitam, às vezes, tropeçar, ser frágil, aceitar, e se aceitar, sem os estereótipos, tanto da mulher vencedora, que também é um outro estereótipo, que pode ser uma camisa de força. Então, eu acho que eu, eu espero que, se eu quis liberdade, etc., eu acho que eu, e liberdade elas vão buscar de qualquer jeito. Eu, que o recado que eu daria para elas é se aceita, se permita e se reconheça enquanto mulher. E você?
3: Ai, olha, eu fico muito pensativa, assim, quando sou questionada sobre isso, porque, sei lá, eu acho que as pessoas trans ainda no Brasil, ainda estão num lugar que é muito... Muito urgente, sabe? Então eu eu consigo elaborar algumas aspirações, assim... Mas ainda é muito dentro do lugar do que eu projeto pras travestis e pras pessoas trans, sabe? E aí eu não sei, assim... O que eu desejaria, né, pra esse novo feminino, assim falando do lugar que eu falo, seria possibilidade de vida, assim, pra essas minhas irmãs, e pros meus irmãos também, né, porque existem homens trans, então sei lá, assim, autonomia possibilidade efetiva de disputa de território, sabe, eu acho que a gente ainda tá caminhando pra criar essas possibilidades, mas tipo, ainda tá muito urgente, sabe, então eu acho que eu, quando eu vou falar sobre isso, eu falo de um lugar que é de de muita urgência mesmo, sabe, de vida vida, me deixa viver, me deixa deixa viver, Me deixa ser, e aí me deixa viver mesmo, gata. Porque 90% da população trans hoje se encontra em situação de prostituição. 90% não está inserido no mercado formal de trabalho. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 28 anos. Essa é a expectativa de vida da idade média. Então, eu acho que o que eu desejo pra minhas irmãs é vida em abundância, assim. Muita vida, muita possibilidade, muito emprego, entendeu? (risos) É, eu acho que é bem por aí, assim
0: pra mim, o que eu gostaria é que a gente diminuísse essas diferenças entre o acesso, diferença de poder de gênero, né, do que que homem e mulher pode, pra que a minha filha tivesse a possibilidade de construir essa noção de feminino dela, do que que ela é, É, e principalmente que essa diminuição das diferenças passasse por uma valorização dos territórios que são tradicionalmente vistos como femininos, então eu tô chamando isso de arquétipo mas são esses territórios, qual é o lugar, qual é a performance da mulher, então? A delicadeza. Por que que a força vale mais que a delicadeza? Então eu quero que a minha filha possa ter coragem, que ela possa ser forte, mas eu não quero que isso valha mais do que a delicadeza, do que a sensibilidade. Eu quero que a minha filha possa ter ambição, que ela possa querer chegar mais longe, mas que isso não tenha um valor maior do que o cuidado. Que isso não tenha, entende? Porque o que eu percebo é que a gente fez um pouco porque eram lugares de poder diferente, a gente falou assim, eu quero também acessar aquele lugar, me deixe ir para o outro campo, porque aquele lá tem o poder. E eu quero que os campos tenham equidade para que eu possa pegar coisas de ambos os campos e construir o meu feminino dentro disso. Porque eu vejo isso assim, poder falar de sentimentos, poder falar da beleza... Poder se ocupar disso, sem ser menos. Então, eu vou dar um exemplo muito bobo, que eu dou bastante aqui, que é assim... Meninos gostam de filme de ação, e isso é um blockbuster. Se a menina vai gostar de um romance água com açúcar, e a qualidade de roteiro e de produção é muito similar dos dois, são descartáveis enquanto produção artística, mas não é feio o menino gostar disso, e é menos a menina gostar disso, entendeu? Então, que... Falar de amor, falar de sentimentos... Se importar com isso que a gente não se envergonhe... Que não seja menos... Que ser delicada, que ser sensível... Não seja menos que eu possa ser corajosa, que eu possa ser ambiciosa, mas que eu não precise abrir mão dessas coisas, que o que você falou, você trouxe a vulnerabilidade, mas é essa delicadeza, né? esse olhar para o pequeno. Então, a gente fala, é muito importante o estratégico, poxa, é super importante, mas também é importante o domiciliar, também é importante o o micro, também é importante as relações. Então, que a gente consiga diminuir a percepção de valor entre esses dois universos para que a minha filha possa, possa escolher onde ela quer transitar, para que ela não tenha que ser uma guerreira, para que ela possa ser uma princesa, porque ela adora. Que ela possa ser uma princesa guerreira. Ela adora e tudo bem, entendeu? E que se ela quiser, tá ok, e que ela não vai ser automaticamente descredenciada de uma vaga de trabalho e considerar que ela não é ambiciosa, porque ela sabe muito bem se vestir e porque ela lê esses códigos, porque ela fala essa linguagem. Não quer dizer que ela não sabe codar, por exemplo, muito bem. Entende que esses universos não tenham valores tão diferentes para que ela possa transitar. Sim. É perfeito. isso que eu queria para minha filha.
3: Para você né? também, né? <risos>
0: Gente, acho que temos um programa, não é mesmo? <risos> Olha. Acho que tá bem inspirado. Muito, eu queria agradecer muito a vocês por me ajudarem nessa reflexão. Quando eu falei que eu tô há muito tempo refletindo sobre isso, é... Me perguntaram uma vez o que que faz de mim mulher, como é que eu sei que eu sou mulher, que é essa pergunta que você falou, que você faz nos seus cursos, essa provocação. E aí, antes, a gente tinha essa resposta meio que na ponta da língua, que é... Ah, eu gero vida, uhum. logo sou mulher. Uhum. E aí isso foi uma discussão muito bonita, né? Que não só as mulheres trans, mas são as mulheres que não podem. Uhum. Então, eu sou menos mulheres. É, e os homens não. trans também. É né? e eu não, pera, mas que geram vida. Não, não. É, eu falei não, pera, com certeza não, não é por aí. Então pera aí. As então não é vocês isso. Precisam
3: refletir sobre isso. É, não,
0: não é isso. Então pera, vamos lá, não é isso. Não é isso que a minha a minha feminilidade não, o, o me reconhecer mulher, a minha identidade de mulher não mora aí. Né? Homens e mulheres geram ou não geram é. vidas. Então não, a minha identidade não tá aí E aí vai, onde é que ela tá? Então tá no cuidado? Não, mas peraí. aí Se não cuidar também não tem, então não, não tá aí Tá na delicadeza? Tá na vaidade? tá? Onde é que tá isso? Em que lugar Sim. tá? E é, e é esse lugar Que eu acho que hoje a gente tá de não, Você não consegue colocar a mão né?
3: mas é, é isso é o mais bonito de tudo porque é sobretudo sobre autoconhecimento, sabe, tipo assim pra além de ser de, sobre gênero nesse momento, eu acho que quando chega nesse lugar de reflexão, eu acho que é muito interessante mesmo, assim, e é o que eu projeto e acredito pra mundo assim, sabe, eu acho que tipo, pessoas precisam refletir sobre suas trajetórias e entenderem o que perpassa e ela, sabe? Tipo assim, olhar pra trás e ver o que que foi marcado, o que que não foi marcado, o que que, sabe? Então eu acho que quando a gente tá falando sobre pessoas trans, a gente tá falando também so- nesse sentido de muito mais sobre um processo de autoconhecimento do que qualquer outra coisa, assim. E aí eu fico muito feliz de saber que pessoas cisgêneros estão refletindo sobre isso também, sabe? Porque, enfim, isso é o tudo, né?
0: Gente, muito, muito obrigada. Eu queria agradecer vocês tudo. por terem vindo, por essa conversa incrível que vai me deixar pensando muito, muito tempo. Obrigada, Nossa, eu tá viu? Eu adorei. <risos> <bem, risos> <pensando risos> é. Achei muito legal também. Foi falo, Dias bem. e dias.
2: Foi legal, né? Foi um Foi conversas que dias. não
0: acabam, né? Eu adoro, minhas preferidas. <risos> obrigada, gente. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosite.com.br.